0: با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولان و مجریان محترم تلویزیون رنگین کمان بخش دهم برنامه کسوی رو آغاز میکنم در بخش قبلی تا اینجا رسیدیم در کنار کسوی که رئیس ادلیه زنجان شد آنگاه در زنجان و مشکلاتی فرابان شد گردن و دماغ را به خاک مانید و یک سال تمام در آنجا بود اول دیماه 1301 رفت تا اول دیماه دقیقا 1302 خب ادامه میدیم. در این میان رضاخان به قدرت رسید هزار و ارز کردم اول دهی موه هزار ماه آبان رزا شاه رزا خان تا زمانی که شاه نشده خان میگیم با پوزش رزا خان در ششم آبان هزار به دستور احمد شاه رزا خان معرفی شد نخواست وضی شد مدرس تیل بود در اون تاریخ. ششم آبان ۱2 یادمون باش احمد شاه میخواست بره اروپا همیشه اون علاقه بود که بره در سیر و سیاحت خودش از مسائل وطن غافل بود علاقه برین، از قدرت رضاخان در حراست بود رزا خان روز به روز پله قدرت رو میرفت بالا پرنانده کل قبا ارز کنم سفرسالار همه چی تمام قدرت در اختیارش احمدشاه شاه جرعت و قدرت مقابله با اون رو نداشت هرچند که زید حسن مدرس ملای معروف تهران که نماینده شد و متاسفانه شیخ غزال حاکمه خودسر عربستان اون روز خوزستان را عربستان میگفتند عربستان همه ای اینها به دنبال احمد شاه بودند مدرس یک هدفی داشت شیخ غزال یک هدف دیگه داشت مدرس از قدرته رزا خان در حراس بود و به راستی میخواست که همین سلسله گاجاری برپا باشه تا دیکتاتوری در مملکت بیاده نشه ولی شیخ غزال چون نگران بود که رزا خان اگر به قدرت برسه زندگیش تباه خواهد شد به همین دلیل از همو اول میخواست احمد شاه در ایران باقی بمونه و قدرت همین شیخ غزال رو هم در کنارش باشه تا بتون از افتهی رزاخان در یا در حال شیخ غزال سعی میکرد به نحوی خواهیم دید در همین برنامه در آیندم خواهیم دید میخواست به نحوی رزاخان رو از قدرت به بکشونه. بکشانه بگذاریم شیشومه آبان ماه 1602 احمد شاه رزاخان رو به عنوان صدر ازم وزیر اتخاب کرد. مجلس تحتیل بود و گرنم باید معرفی میکرد مجلس دوازدهمه آبان از ایران رفت بیرون احمد شاه رفت دوباره ارز کردم سیر و سیاحتش گردشهاش در بواد بولون در خیابان شانزلیزه پاریس خواب از بخت بد شاه در همین اوان در همین فاصله ششم عوان تا دوازده هم عوان، فکر میکنم شیشم یا هفتم یا هشتم عوان بود یا روزی بود که احمد شاه از ایران رفت دوازده هم اگر حافظم یاری بکنه در همسایگی کشور ایران مملکت عثمانی، آتاترک نامی قدرت رو در دست گرفت خلیفه رو از قدرت به کنار زد و خود شد رئیس جمهور خواه خب در نظر میگیریم که مجلس تحتیل رضاخان نخست وزیر شاه قایب و در اون کنار یک دیکتاتور دیگری خودش رو رئیس جمهور اعلام کرده بنابراین خارج از برنامه ما سترین مورد صحبت کردن ولی این وسوسه بزرگی بود تا رزاخان برنامه جمهوری خواهی رو در مملکت پیاده بکنه همون دو ماه بعد مسئله جمهوری خواهی پیشون رو براد کاری ندارم. غزاخان در این مدت دو سال سبم اسفند 1399 کودتای کرده غزاخان امروز سیشم آمان 1302 سی دو. دو ساله در این دو سال علاوه برای قدرت رو بالا می رفت اصلاحات عمیقی را هم در تاریخ مملکت ما در سطح مملکت ما انجام میداد اصلاحات بزرگی کرد و بعد از اون هم اصلاحاتش بیشتر شد مرحله اول مسئله امنیت مملکت بود خارج از بحث ماست ما باز تکرار کنم در آزربایجان در, خوزست در خوزستان که بعدن شد در مازندران در گیلان، در خوراسان، در سیستان، در بلوچستان، در کردستان دانه دانه گردن کلفتان رو سر جاشت چسته بود و به مملکت یک وحدانیت داده بود مونده بود عربستان که تا اون روز عربستان میگفتن حالا خواهیم گفت چرا رزاخان به فکر اون بود روز در... کسوی که در زنجان بود نامهی به دستش رسید از وزارت عدلیه به این شهر خودش نامه نوشته و من از روش میخونم در این نامه این نامه از طرف معاون وزارت عدلیه برای کسوی رسیده بود در این نامه نوشته شده بود چون دولت حاضره چشم خود را فقط به مساده حقیقی ملت دوخته وقتال امکان مصمم است که در عوض کاغذ کاغذبازی اصلاحات مهمه اساسی بنماید وزارت عدلی هم در نظر دارد که در عربستان همون خوزستانه که از نقطه نظر سیاسی موقعیت مهمی دارد و محکمه آن باید از اشخاص وطن پرست ممیز و با تقوا حتما تشکیل شود و چون اینجانب بجناب عالی دارای خصد نظر هستم و مطمئن هستم که وظیفه وطن پرستی شما را به خیلی از متاعب تشویق میکند این است که به طور خصوصی از شما خواهش میکنم این محل را اختیار کنید یعنی وزارت و عدلیه، اداره اددیه خوزستان رو، عربستان. تفاوت حقوقی هم به شما داده میشود خواهش میکنم خیلی زود جواب بدهید که تکلیف معلوم شود بله. کسوی در نظر گرفت که برگرده بره مرکز تهران و در آنجا شروطی داشت در مورد معموریت بعدی شرط هاش در میان بذاره با عدیه و بعد تصمیم گرفت که بره اگر قبول شد شرط هاش بره عربستان خدمت قبل از اینکه مسئله ماموریت کسببی رو ادامه بدم چون در بخش قبلی هم خدمتتون عرض کردم. که ما در کنار کسوی تاریخ مملکتمون رو هم بررسی می‌کنی تواریخی که مربوط به کارهای کسوی میشه فعلا دیگه این اکتفا می‌کنیم فرصت زیادی نداریم به این دلیل من برای خوزستان یک تاریخی مختصری تهیه کردم که قبل از پرداختن به ناموریت کسوی بشناسیم که این منطقه کجا بود چی بود و چرا ما به اون عربستان میگیم از نظر جغرافیایی برای این جوونایی میدم که ممکن هنوز در خاطرشون نمیشه محدود میشه اما عربستان عروزی میگم تا زمانی که خوزستان شد از شمال به شهرهای آباد وروجد و گلپایگان از خاور به شهر, به شهر کرد و بهبهان و از جنوب به خلیج فارس و از باختر به کشور اراق وزه تاریخی آن هم من نوشتم اینجا جلیده خوزستان در ازمنه قدیم به سوزیان مشهور بود آن منطقه دهلیز کشورهای خاورزمین زمین به شمار می رفتی یعنی از اونجا حرکت می به کشورهای متفاوت از جانبه اصولی خوزستان بزرگترین لطمه به عمران این منطقه تاریخ نوشته به وسیله اعراب وارد شده است بر اسناد قدیمی خوزستان در قسمت غربی ساتراپی پرس قرار دارد و نام سابق آن سوزیانه بوده و مطابق کتیبه داریوش اووجه و یا خووج نامیده می اسم در داریت المعارف فارسی خوزستان به معنای سرزمین خوزیها <تصفيق> یا خوزی ها آمده است شهر اهواز نیست از این واجه نام گرفته همونطور که باز هم اشاره کرده بودم حضورتون قبل از اینکه مطلب را ادامه بدم به منابعی که من به اونها اشاره کردم حضور عزیزان دیننده معرفی میکنم تا اگر علاقمند شدن مطالعات خودشون رو در این بار ادامه بدن به این منابع مراجع کنن البته منابع فراوانه من به اون منابعی که من اشاره کردم در اینجا حضورتون ارز میکنم یکی از این منابع است به نام تاریخ 500 ساله خوزستان این کتاب رو خود روانشاد کس روی نوشته کتابیست منحصر به فرق تقریبا است که در مدت 17 ماهی در خوزستان معمول فیش های این کتاب رو تهیه کرده بررسی کرده منابعش رو تهیه کرده تا برگشت یک چون این کتابی که من اینجا 272 صفحه می دینم و کتاب امیق کتابی که با قلم ساده قلم شیبا نوشته شده و با موقعیت عربستان رو که به نام خوزستان بود در اصل در اینجا نوشته در این کتاب تاریخ 500 ساله شون نشه تاریخ 500 ساله به این علت نوشته شده که از زمان شاه اسماعیل اول خوزستان تا اون تاریخ خوزستان بود برگشت شد عربستان حالا خواهم اومد چرا به دلیل شد عربستان و در این تاریخ ادامه پیدا کرد تا رسید به امروز زمان رضا شاه حالا این یک کتاب کتاب دیگری هست به نام مشعشعیان این کتاب را هم آن بزرگمرد در همون خوزستان پایه یکم مطالعاتش و پژوهشش رو بردا تهیه کرده این کتاب مشعشعیان بیشتر مطالبش به این دلیل رفته در داخل مسائل مدارک تا ببینه چگونه نام خوزستان شده عربستان این کتاب کتاب احمد کسری است در تاریخ۲۵36 به اصطلاح منتشر شده و کتابی پروار به بینندگان عزیزم پیشنهاد میکنم که این کتاب رو بخونم. از چون از کتاب های دیگه که اشاره کردم که فقط به در این چند خلاصه تاریخ خوزستان یکی هم کتابی است به نام سرفرسیلورین کاردار سفارت ایران در کاردار سفارت انگلیس در ایران در دوره رضا در دوره پوتای که در زمان رضا به اصطلاح کاردار بوده درست همزمان با مطالبی مربوط به شیخ حسال بوده به خوزستان خاطراتشو نمیشته کتابشو نمیشته در این کتاب هم البته کسی باید بخواند که اون دو جل کتاب را هم در کنارش بخواند. اینم یک مسئله است مسئله دیگری هم که منبع دیگه است کتابی حتما معروف هم. همون میدانیم نویسندش سیروس قنیست ایران بر آمدن رضاخان رزاخ، بر افتادن غاجار و نقش اندنیسا این هم درباره خوزستان مطالبی نوشته که بنده از این منبع هم استفاده کردم. به هر حال میگذرم به ادامه می‌دم به تاریخ خوزستان. چرا خوزستان عربستان نامگذاری شده در طول زمان همون که عرض کردم 500 سال به این ور؟ کسانی می نویسه احتمالا در زمان شاه اسماعیل صفوی یا شاه تحماس بخش غربی خوزستان که به دست مشعش بود عربستان نامیده شد از بخش شرقی که شامل شوشتر و رام بود و به وسیله گماشتگان صفوی اداره می جدا کردن بر این که اون طرف چون حکومت شیعه بود و حاکم شیعه ایران نمی کنار بکنه قسمت غربی رو دادن به این آقا قسمت شرقی رو خودشون حاکم فرست همین آقای به بستاش شیخ محمد خواهم اومد حدمت کسی بود که ادعای امام زمانی می کرد. پس از اون پسر شیخ محمد هم حتی اول امام زمانی بعد ادعای خدایی کرد این باقی امام زمان ده دین و مذهب ما مصیبت هایی برای مملکت ما و مردم ما به وجود برده بله حال ادامه میدم از بخش شرقی که شامل شوشتر و رام هرمز بود و به وسیله گماشتگان صفبیه داره می شد با ناخته شد یعنی جدا کردند و تا آخر دوره صفبیه و شاید تا زمان نادشاه نظر همه خوزستان را عربستان نمی گفتفتند. همه خوزستان رو عربستان نمی گفتفتند یه منطقش عربستان بود کرد کردم یه منطقش هم خوزستان نامیده میشد اطلاق نام عربستان به همه این سرزمین بعد از زمان نادشاه افشار بوده. نظر کری احیای نام خوزستان در سال ۱۶۲ به دستور رزا خان این مرد بزرگ تاریخ ما علا تمام اشکالاتی که داشت ولی به ایران خدمت کرده به دستور اون انجام شد همین خوزستان تنها اگر این کار میکرد باز برای ما قابله اترام بود خب برای که بگیم کی عربستان شده که سریم که در سال 23 هز... خامسی همون که اشاره کردم سید محمد مشعشه که مدعی امام زمان نیکردید با لشکری از عراب و عرب بر خویزه دستیافت و آن منطقه رو از آن تاریخ به نام عربستان معروف کرد کسری در تاریخ 500 ساله خوزستان اشترمشته صفحه 21 همون که اشاره شد نشون, نشون دادم کتاب خدمت چونان که در گذشته نیز گفته شد از این نام تا سال که خوزستان شد به نام عربستان استفاده بود کرده در تمام دنیا به نام عربستان معروف شد رزا خان خدمت بزرگی کرده عربستان که شد خوزستان که که به خاکه ما دوباره منطقه پربار و زرخیزی بود که به داد ملت ما رسید و هر حال در زمان ناسد نشاه نگه شلوخ جدیدی در خوزستان قدرت را به دست گرفتن به نام مشایخ محمره که به وسیله شخصی به نام حاج جابر فرزند حاج یوسف بنیان گذاشته شد همین شلوخ به دنبال فتح اراد به وصلی سلطان مراد وقتی فتح اراد اراد شد در زمان ناسدنشاه انگلستان مخالف بود آقای انگلستان مخالف اون بود که پای دیگران به هندوستان برسه آقای انگلستان ببخشید من با این لحن میگم برای که واقعا گردم کلوفتی میکردن این دو تا کشور روسیه و انگلیس از ایران خواست که برگرده ارات مال ماست. ایر... اه... نمیخواست انگلستان. چون ایران مخالفت کرد, وارک... کرد به خلیج فارس و از اونجا وارد مملکت شد. در این جنگی که اتفاق افتاد همین آقای حاج, <coughs> همین آقای حاج جابر به جای اینکه حاکمه عربستان بود از سوی ایران. به جای اینکه کمک به ایران بکنه به انگلستان کمک کرد از این تاریخ جوزو همراهان نزدیک انگلستان شد بعد بله. بعد در این میان در شهر پاریس در سال 20 اسفند 1235 یک مجموعی تشکیل شد و ایران و انگلستان صلح کردند، پس از سوال کردن ایران اجباراً از هراعت رو بیرون و انگلیس ها هم از خاک ما رفتند بیرون ولی جای پای خودشون را به جابرخان دادند. از این سو در طول سلطنت چهل ساله ناسدنشا مشکلی در اونجا وجود نداشت آقای جابرخان حاکم اون منطقه بود اسم منطقه عربستان بود مالیات های منطقه که مالیات عظیمی بود خواهیم رسید به اینجا که چه درامن کلانی داشته مالیات های اون منطقه بیشتر به وسیله همین سلاطین عربستان جمعوری می شد و به ایران فرستاده می شد که می نویسه که در این زمان اشای عرب در خوزستان به چند بخش تقسیم می‌شدند و هر بخش شیخ جداگانه داشت از کعبیان گروهی از وهمره تا اهواز نشیمن داشتند و شیخ آنان همون که عرض کردم شیخ جابر بود گروه دیگری از کعبیان ساکن فلاحیه بودند و شیخ جداگانه ای داشتند به نام شیخ مشایخ هویزه و اطراف آن نیز در اختیار خاندان مشششه بودند از هم گفتیم بلتی که در جنگ های ایران انگلی ارز کردم جا جابرخان کمک به انگلستان کرده بود در سال 1223 اختیار برخی دیگر از عشیره که انگلستان روش قدرت داشت به دست جابرخان سپرده شد قدرتش بیشتر بود من این تاریخ میگم مجبورم بگم حضور شما تا روشن بشه که چه چیزی رو گرفته برای این با بهم. ده سال بعد در سال 1246 نوحت شاه هم رتبه ای به این آقادان این رو کرد سرتیب سرتیب ارتش سرتیب نظامی حاجی خان به مدت سی سال در منطقه در منطقه خوزستان حکومت کرد و در سال 1260 مرد این حاجی ابی سه تا فرزند داشت شیخ محمد شیخ مسعل و شیخ خزال دومین فرزند آجابه پس از مردنش قدرت رو در دست گرفت و تمام مزایای پدرش رو هم در اختیار گرفت در زمان او هم همچون پدرش وصول مالیات های کشور در اختیار او بود ولی شیخ غزعل برادر کوچکتر که به میخواست قدرت رو در دست بگیره برادر بزرگترش رو کشت و جاگزین اون شد بلندلیل این شیخ خزن به نام برادرکش هم در تاریخ ایران معروف است و جالب است که سد حسن مدرس از چون شیخی حمایت میکرد گفتم چرا پس از کشتن شیخ خزن کشتی شدن شیخ مزن به دست شیخ خزن مزف... مزفردشاه کلیه الگاب و نشانهایی که مربوط به مذهل بود و جابرخان بود در اختیار این آقا گذاشت وقتی این به قدرت رسید آقای شیخ خزن نماینده های فرستاد به کنار امین و سلطان و نفوز کرد در به اصطلاح گروه امین السلطان و اتمیدان اون را در دست گرفت و این امینو سلطان به هر دلیلی که من نمیدانم نمیتونم بیش از این بگم با شیخ خزال همراهی میکرد به قدرت اون افزو چه امینو سلطان صدرعظم خیلی قدرت قند کشور ما بود سه پادشاه صدرعظمی کرد براشون ناسدی شاه مزفردی شاه و بعد محمد شاه و یک چنین آدمی حانه چه خزال شد این شیخ روز بر قدرتش اضافه می شد. در مدت هشت سال تاریخ مشروطیت کشور ما که مملکت آشوب بود در مدت هشت سال اولین آشوبش از در تاریخ هزار و و اتفاق افتاد که مملکت اون باران شد به استدا مینز شورای ملی تو باران شد قبل از آن در 1907 قراردادی بزده شد بین روسیه و انگلستان کشور ما رو بین خودشون به استدا تقسیم کردن بدون که کوچکترین اطلاعی به ما داده باشن رو روسیه در شمال قدرت گرفت و انگلستان در جنوب مملکت ما و همین توب باران ملیس ما نتیجه حمایت روسی روس ها بود از که انجام رسید در این مدت هشت سال بعد از اونم ما میدونیم که تا هزار از که هزار و دیدی که ملیس دوباره درش بسته شد به وسیله یفریم خان این شیخ خزال تنها مونده بود کسی به کارش نمی رسید و قدرت روز روز قدرت می گرفت و از زمان جنگ اول که شیخ خزال یک دیناری به کشور ما از این مالیاتی که می نمیداد همش رو اندخته میکرد برای خودش کشور ما که در اون تاریخ در فخر و بدبخت زندگی میکرد و در همین دوره 8 سال بود که خزال سر از اطاعت کشور باور داشت و به اطاعت و نزدیکی انگلیسیا شد در اواخر دوره قاجار بکرانی خزل شامل قدرتش آبادان و محمره و فلاحیه و هویزه و احواز و سرپرستی همه اشایر عرب و ایلهای لور خوزستان بود مالیات همه این مناطق در کنترات همین آقا بود و از این همه مالیات دیناری به دولت ما پرداخت می کرد و جدا سری کرده بود خودش رو مستقل از ایران می دونست در این کتاب که ارز کردم راجب قدرت مالی این شیخ اشاره کرده می نویسد که خزال وارث انوال انباشت شده پدرش جابرخان و برادرش مزالخان بود هرچه زمین های بهرده در خوزستان بود دو سوم آن بلکه بیشتر از آن شیخ بوده است مالیات بخش عمده خوزستان که به عهده شیخ بود بایستی سالیانه چهل هزار تومان به دولت بپردازد از فروش خرما صد هزار لیره انگلیس یا بیشتر به دستش میرسید تصال مواد غذای مردم را نجمه کنترات گرفته بود و مبلغ گفتی از این آیدش میشد این ها است که کسری بررسی کرده و من از جانب ایشون در جا حضورت کنم از کنترات محمره 120 هزار تومان از کنترات آبادان دیویست هزار تومان از کنترات گوشت ناصری پانزده هزار تومان در سال در آمده چه خزان بود خودش قدرت میگرد دیناری هم به کشور ما نمی برداخت خب رزاخان رسیده به قدرت نمیتونه تحمل کنه که یک چیزی در مملکت ما قرار باشه انجام بشه کاری که باید بکنه لازم است که اون را اون شیخ رو همانند دیگر سرکشان مملکت گردنشو بشکنه بهانه ای که به دستش اومد قبل از خان در نخص وزیری قوام و شخصی از آمریکا به استخدام ایران در اومده بود به نام میلسپو این میلسپو انتخاب شده بود برای که بیاد مالیات امریکت درست کنه از هر جا که مالیات نمی دادن مالیاتاشونو در زمان مزر فردیشات به این ور دیگه گردن کنفتا پول نمی به مالیکت می خوردن در درآمد فراغون داشتن ولی ممکت هم چرخش نمیکرد در این باره به همین دلیل میلیسپو دونه دونه به اینا نامش فرستاد از جمله به شیخ خزال آ شما از جنگ دوم به اینور مالیاتی ندارید با این همه درامندی که دارید مالیات بده بیاد به دنبال آن شیخ یک تاریخ خیلی مفصلی با هزاخانه پیش برد رضا از این قدرت داره نخواست شده شیخ خزال از جانب انگلستان قدرت داره تمام ایلات در اختیارشه گردن کلفتی میکنه. بالاخره روز 5 نوامبر 1924 رئیس و برای تنبیه خزال آزم خوزستان شد و قاعده خوزستان را به پایان رساند در این خاتمه این بحث برای به خدمت شما در این که روشن بشود که چه کسی بر خوزستان ما حکومت میکرد آن مطالبی رو که چکیدهش خیلی کم تاریخ نوشته در مورد وابستگی این آدم به کشور انگلستان حضورتون بازخانی میکنم در سطوری از کنم که نامههایی هایی که شخص به کنسول احواز نوشته در سطورش در هاش میاد که شرط اول من این است که یک نفر سرباز ایرانی در عربستان نماند ببینید چجوری مجزا کرده چجوری از ایران وحشت داره و چجوری جدا شده از ایران زیرا مادامی که نظامیان ایرانی در اینجا باشند موجب اختشاش و اختلال هستند گویی, گویی کم نیست و حقیقتا وقتی سلطان اونجاست خودش رو مستقیل میدونه نظامیان ایران براش بیگانه هستن مزاحمش میشن در جای دیگر از این نامه میخوانیم نوشته که مکرر میگویم تا زنده هستم مساله دولت انگلیس را حفظ میکنم و خدمات من به آن دولت که به آن افتخار دارم برای آنها مخفی و پوشیده نیست در ادالت و حاضر شدن دولت انگلیس برای کمک و مساعدت من همه امیدواری دارم و به نخره در آخر چون این ای چون این استقاسهی چون درخواستی می من هم به دولت انگلیس متوصل می که کمافی سابق بر طبق مواعید و قرارداد مرا حفظ نماید بنده قسمت دهم سخنانم رو در اینجا به پایان میرسم میرسونم یه مقدارم بیشتر شد اشکالی نداره ولی بس از جانب من تصور میکنم که لازم بود که گفته میشه بقیه یه مطالب, مطالب خودم را میذارم به بخش یاسته یا هم جوزتون بخیر رباس پاس فراغان از شما